0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se hablan relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenido. Hola, muy, muy bienvenidos a esta nueva semana de reflexiones a través de Raíces. Eh, les recuerdo, la semana pasada estuvimos justamente haciendo estas meditaciones diarias acerca de una situación emocional tan común para nosotros que es la preocupación. Me encanta leer reportes de ustedes, de amigos y amigas que nos escuchan, que esto les hizo tanto bien. Y para mi equipo que produce el, el, el podcast es también esperanzador. Dios siempre tiene una respuesta para nosotros. Nuestro Creador está ocupado. Les decía la semana pasada, Dios no se preocupa. Dios se ocupa porque Él es productivo. Y como sus criaturas, sus máximas, la máxima creación divina, nosotros debemos aprender, decía San Pablo Apóstol, que seamos imitadores de Dios como hijos suyos muy amados. Así que en esa misma... En ese mismo planteamiento, les quisiera esta semana llevar a reflexionar algunos asuntos que tienen que ver con la, el nivel de inmoralidad en el que la sociedad se ha movido a través de la historia. Yo no puedo decir o afirmar que esta sea la peor de las generaciones, no me consta, eh, comparado con una generación que a lo mejor yo no conocí, es lo que digo. Sin embargo, el texto bíblico afirma que a medida de que los siglos, los años, se vayan sumando a la, a la época de, de existencia de este mundo, la maldad, lo malo, y lo malo está en función de cuánto mi acción perjudica la vida de otros. Eso lo convierte, en algo, me, me, lo convierte en algo malo. Algo malo es cuando yo atento contra mi propia persona. Estoy haciendo algo malo. No es un término religioso, sino que tiene que ver con una realidad, una triste realidad de cómo nos destruimos a nosotros mismos y también nos damos el lujo con ello de destruir a todos cuantos están a nuestro alrededor. Y con ello también al planeta. Hemos sido malos administradores de la perfección que Dios puso en el principio de la creación de este mundo. Así que le he llamado a, esto, a esta reflexión de esta semana, el sapo en la olla. Y ahorita les voy a decir por qué. Cuando la fosa séptica se desborda, hay un hay una premisa del texto bíblico en el Antiguo Testamento tomado de la paráfrasis del texto bíblico Dios habla hoy. Eh, según el escritor Miqueas en, en uno de sus capítulos, séptimo capítulo de su libro, verso número 2, dice ya no quedan en el mundo hombres rectos ni fieles a Dios todos esperan el momento de actuar con violencia. Los unos a los otros se ponen trampas. Quiero recordarle que esta lectura eh, son palabras que se dijeron y se transcribieron hace muchísimos siglos atrás. Y parece que se escribieron esta mañana, al comienzo de este día. Ah, les, ah, les vuelvo a leer el texto. Ya no quedan en el mundo hombres rectos ni fieles a Dios. Todos esperan el momento de actuar con violencia, los unos a los otros se ponen trampas. Algo tan común que por ser común no quiere decir que esté bien. Eh, cuando una acción se vuelve común, terminamos por aceptarla. Sabes que eso es lo que ha pasado en nuestra manera de hacer la vida. Yo lamento eso. Es como lo, el vocabulario, ¿sabe? Empezamos a usar mucho un modismo de tal manera que alteramos la gramática este, de, un, de un término eh, en nuestro, en, por hablar de nuestro um, idioma en español. Sucede en cualquier otro idioma. Eh, lo usamos tanto que luego uh, las autoridades que tienen que regir las, las cuestiones um, de nuestro lenguaje terminan por acuñar ese término. No necesariamente porque esté bien, sino porque el uso es demasiado común. Y lo común no quiere decir que sea correcto. Y lo correcto está en función de una serie de valores, ¿se fija? Eh, es interesante que vivamos en una, una temporada de, de, de la vida de este planeta, en esta generación, en este mundo en la que las personas dicen, bueno, lo que, es, no, lo que es bueno para ti no tiene que ser para mí, lo que es malo para ti no tiene por qué ser malo para mí. Uh, en esta época de la relatividad, permítame decirle que si usted tiene una empresa, si usted tiene un negocio, si usted tiene una familia, va a necesitar que haya un concepto del bien y el mal Uh, de lo correcto o incorrecto, muy, muy claro en un socio o en un cliente o en un trabajador o en un administrador de su negocio o de lo que quiera que está administrando, ¿sabe? Sea, les digo, la familia o un negocio sencillo, o una gran empresa. Usted va a requerir una persona con principios y valores que cuide su propiedad, la suya, como si fuera la propiedad de este trabajador o administrador. De las heridas emocionales más graves en el alma del ser humano está la traición, por ejemplo. La falta que nosotros tenemos de respeto a la opinión de los demás nos ha llevado a grandes y absurdas guerras, Guerras mundiales, guerras en ciertas zonas de, uh, del orbe, pero también las guerras en los hogares, las batallas en las relaciones interpersonales. Todo esto nos está revelando que el sapo se quedó en la olla. ¿Sabe? Vamos a procurar en estos días llevarnos a recapacitar respecto de la maldad escondida en el interior de todo ser humano. Yo no soy la excepción, usted no es la excepción. Todos nosotros... Eh, tenemos una tendencia natural. No no me importa quién es usted en el sentido de si usted es una autoridad espiritual es, o dirige un grupo muy grande o es usted una persona que tiene muchísimos títulos académicos o es usted una persona con muchísimos recursos financieros o es usted una persona muy exitosa. Uh, digamos que el, el concepto de, de éxito depende ahora sí de lo que usted considere que es éxito. Sin embargo, si usted recapacita, usted y yo tenemos una tendencia natural hacia hacer lo malo. Es decir, si yo tengo la oportunidad de perjudicar a otra persona por un beneficio personal, es interesante que terminamos haciéndolo. Criticamos mucho a estos de los ladrones de cuello blanco, que son las personas en autoridad, que se quedan con los recursos de una nación, por ejemplo, que se aprovechan de sus uh, puestos públicos uh, en la política y demás. Pero nosotros no somos mejores, permítame decirle. Si usted en la gasolinera que tiene, porque es dueño de, 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 una, de un despacho, un despacho de gasolina, por ejemplo, uh, vende litros que no tienen el litro. Si usted vende cobra como un litro y vende menos del litro, usted no es mejor que el de cuello blanco. Si usted le da un soborno a un policía de tránsito para que no le dé un, una, una, una reprensión merecida por su falta a la ley de tránsito, usted no es mejor que los de cuello blanco. Si usted es mentiroso en algo grande, como, como mentirle, como un, un, un político a la sociedad, pero le miente a sus padres o le miente a su cónyuge en algo tan, tan ínfimo como la hora de llegada o, lo que se, o con quién se fue o qué está viendo en la televisión o en las redes sociales, usted no es mejor que aquellos de cuello blanco a quienes acusamos y juzgamos. Todos tenemos... Um, la misma tendencia. Y según el texto bíblico, no hay pecado, o sea, este errar al blanco, no hay uno que sea más grande que otro. Delante de nuestro creador, una cuestión que nosotros consideramos ínfima es del mismo tamaño y color que alguien que asesina o que hace un gran robo, uh, que hace mucho ruido en su mal. Este, las consecuencias son las diferencias, ¿sabe? Yo lamento por quienes violentan a los niños. ¡Qué terrible! Qué cosa tan vergonzosa para la sociedad saber que estamos en medio de, una, de un mundo que se aprovecha de los niños y los violenta sexualmente o los asesina. O aquellos padres infames que golpean a sus hijos hasta deformarles. O aquellos que tratan a las mujeres como moneda de cambio. O que trafican para uh, droga para poder hacerse ricos mientras destruyen el, uh, la vida de millones a su alrededor pero yo no soy mejor que ellos en mi propio pecado en mi propio errar al blanco en ese sentido nosotros todos nos, uh, no, no, tenemos una tendencia a hacer lo malo así las cosas uh, creo que podemos meditar esta esta semana en algunas cuestiones al respecto Usted sabe uh, lo que es una fosa séptica, ¿cierto? Donde van los, des los desechos fecales de las, uh, las personas. Eh, no es un lugar que huela bien. No es un lugar en el que usted quiera vivir. No es un lugar saludable, este, salubre. Eh, no es un lugar en el que querramos pasar una cuarentena. Y, sin embargo, um, lo cierto es que vivimos en medio de una sociedad que mentalmente, emocionalmente, está en medio de una fosa séptica. Es decir, donde estamos, hemos perdido eh, la noción, les reitero, de lo bueno, de lo malo, y todo es relativo mientras me convenga, nos convenga. Así las cosas, creo que es uh, entonces pertinente que les cuente esto de por qué el sapo en la olla. Se cuenta de, de que um, si usted trata de poner a un sapo, ya sabe, estos animalitos de agua que brincan a la orilla de los charcos, viven allí en, 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 el, en la humedad de los lugares donde hay masas de agua importantes, si usted lo logra capturar y poner en una olla de agua caliente, va a brincar de la, de la olla en forma inmediata. Sin embargo, si usted logra capturar a un sapo y lo pone en una olla con agua fría y uh, pone esa olla sobre el fuego y se va calentando lentamente, el sapo ni siquiera cuenta se dará cuando pasó a ser parte de un caldo cuando pasó a ser parte ya cocida, ya murió dentro del calor. Así es esto de vivir en una sociedad corrupta, en medio de un mundo que va en decadencia, eh, porque no nos hemos dado cuenta necesariamente. No ha pasado de la noche a la mañana, eh, no ha sido en agua caliente, como para brincar, ha sido que nos hemos metido en la fosa séptica relacional, social, financiera, en fin, en todas las áreas de nuestra vida emocional, nos hemos metido en una olla con agua fría como el sapo y no nos hemos dado cuenta a qué hora se convirtió aquello en nuestro caldo y nosotros como parte de de ese caldo. No, no nos dimos cuenta qué horas caímos en la fosa séptica, que, um, hasta qué, hasta qué. Llega un instante en la vida en la que tenemos que tomar decisiones y la escala de valores con la que hayamos sido formados va a ser la gran diferencia. Hay una historia en el... Um, en la primera parte del texto bíblico eh, que está basado en este personaje recordado, por cierto, hasta el día de hoy cuando uno va a Tierra Santa en la región a las orillas del Mar Muerto, donde hay una cantidad impresionante de sal, eh, se cree que eh, estuvo el lugar allí donde la esposa de Lot, del personaje al que estoy haciendo referencia, quedó petrificada cuando al salir huyendo de Sodoma y Gomorra, donde estaban estas ciudades de maldad extrema que Dios destruyó, según el texto bíblico, Lot, el sobrino del patriarca Abraham, eh, este, decidió. El tío le dice, Abraham le dice un día, ¿sabes que nuestros trabajadores están peleándose demasiado?, Creo que podemos dividirnos. Tenemos suficiente para no pelear. Cada uno tiene rebaños suficientes, tienes trabajadores suficientes y podemos seguir creciendo económica y financieramente separados. Juntos ya no nos conviene. Hay veces en que las relaciones es necesario, saludable, separarnos de ciertas personas o a ellos les hace bien separarse de nosotros. Esto es mutuo. Y, entonces, a la hora de decidir hacia dónde irse, qué parte de la tierra elegir, Abraham, en su sabiduría y su fe en el Creador, le dice a su sobrino Lot, elige tú, tú eres el que tiene la moneda en el aire y del lado que salga, ese será tuyo. Y Lot eligió, eligió la parte más verde y próspera, donde había más pastos donde se veía más bonito, más atractivo. Pero, ¿sabe? Esos campos atractivos estaban a la orilla de Sodoma y Gomorra. Interesante, ¿eh? Y con el tiempo, en el texto bíblico encontramos la historia de la decadencia final de Lot, cuando, sin darse cuenta como el sapo, llegó a vivir a la orilla de las ciudades donde reinaba la maldad, ¿Sabe usted uh, que um, allí eh, su, hervía literalmente uh, todo tipo de inmoralidad? Algo que es muy típico en nuestros tiempos aún. Y sin, les reitero, sin darse cuenta. O sea, llegó allí a la olla mientras el agua estaba fría llegó a la orilla de esas ciudades y poco a poco se fue involucrando, 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 hasta que finalmente cuando Abraham se da cuenta de que Dios va a destruir estas ciudades, las va a hacer desaparecer, ruega a Dios la oportunidad de sacar a su sobrino. Pero el sobrino ya no estaba a la orilla de las ciudades, Está, vivía dentro de las ciudades y tenía un lugar de reconocimiento político. Uh, cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia, ¿cierto? Este, tenía un lugar, con lo que lo es, entre comillas, de honor en esa sociedad corrupta. ¿A qué horas pasó? No se dio cuenta. Porque prefirió irse metiendo poco a poco. Fue conquistado por la maldad. No se dio cuenta. A esta oportunidad de hacer conciencia de lo que estaba pasando Abraham en cambio eligió la parte que desechó su sobrino un lugar inhóspito mucho más solo donde no crecía tanto el pasto ni el paisaje era tan atractivo y sin embargo la diferencia entre los dos fue que mientras Lot se va a este paisaje atractivo sin la presencia de Dios Abraham se va al lugar de ser desértico e inhóspito con la presencia de Dios a su lado fue su gran secreto no tenía que ver con religión por favor le estoy hablando de una época en que las religiones tal como las conocemos ni siquiera existían así que esto tenía que ver uh, que un, uno de ellos eligió um, quedarse con um, los principios de su creador y el otro los desechó así de sencillo ¿Cuántas veces hemos nosotros elegido a um, usted, varón, a la chica más atractiva, a la más popular, a la que es más sensual, a la que se ha acostado, a lo mejor con, ha tenido encuentros sexuales con la mayoría del equipo de fútbol o de lo que sea, o con aquella chica que es muy liviana de cascos, decía mi abuela, ¿cierto? Uh, la más bonita de todos. Pero tenga cuidado, no siempre los territorios más atractivos nos van a llevar a buen puerto. Le va a pasar como Lot o como el sapo. Ni cuenta se va a dar cuando está enredado, cuando ya está cosido en maldad. Y lo mismo le pasa a las chicas. Tenga cuidado con su elección. Ah, puede usted elegir estar buscando a un buen partido, eso póngalo por favor también entre comillas, no sé qué significa necesariamente cuando la gente dice, por ejemplo, que un chico o una muchacha son de buena familia, también la mía, la mía es buena familia con todos sus efectos, somos de buena familia. También los ladrones, también los asesinos tenían en algún momento, fueron unos bebés, personas buenas, pero su entorno no era precisamente el saludable. ¿Cuál es la escala de valores de la persona que vas, estás eligiendo o has elegido para cónyuge o para tu novio o tu novia? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué son las escalas de valores que rigen la vida de tus amigos? Más allá de la edad, ¿eh? O sea, no importa quiénes seamos ni qué edad ostentemos, porque es un privilegio hoy, sobre todo en medio de esta pandemia, sabemos que la vida es un regalo. Respirar de este lado del cielo es un milagro cada día. Pero ¿qué estamos haciendo con, este, con, el, con ese tiempo? Podemos uh, hacer caso omiso um, de dejar lo que creemos que nos sirve, porque son cuestiones, hay uh, esa bola de mojigatos, o esa señora que habla siempre de Dios, que qué molesta, que a mí déjenme ser como yo quiero, a mí no me importa eso, no tiene eh, relevancia, qué sé yo. Creemos que podemos ayudar a Dios. Um, pero creo también que eh, la, para la vida de Abraham, su sobrino fue una piedra en el zapato. Eh, y hay, hay personas así, e incluso que nosotros queremos ayudar y ellos no se dejan ayudar. Ah, Lot eligió lo que le pareció lo mejor a su vista. Los terrenos aledaños a Sodoma y Gomorra, las ciudades más prósperas, pero igual las más corruptas y viles de su tiempo. Lo que comenzó con una cercanía inofensiva, se convirtió en una trampa maloliente y mortal, en una fosa séptica. Lo llegó a ser reconocido en la ciudad. Tenga cuidado, no siempre la fama es lo mejor. Eh, verifique a sus estrellas este, del mundo del espectáculo. Si, eh, a riesgo de que esto suene a juicio, que no es el caso, sino es un comentario, Um, verifique más allá del talento, yo no puedo evitarlo personalmente e unice simplemente así a raja tabla. no puedo dejar de analizar la vida detrás de una voz preciosa. no puedo dejar de analizar la vida personal detrás de un gran orador. No me importa, la religión me tiene sin cuidado. Si es un pastor evangélico muy famoso, si es un sacerdote extraordinario en, en su parroquia, si es un líder mundial espiritual o si es un sencillo hombre de, de una pequeña aldea, la persona detrás de la fama, estando en su casa, con su familia, en el manejo de las finanzas ajenas, ¿cómo maneja el poder? Todas esas cosas nos van a revelar si hay un en la olla o en la olla de agua fría o un sapo que con la suficiente capacidad de descubrir que el agua está muy caliente, que la fosa séptica es maloliente y brinca de allí. Lot entró a una ciudad para influenciar, pero se permitió ser influenciado tenga cuidado cuando usted dice yo voy con mis amigos, al cabo yo no practico lo de ellos, tenga mucho cuidado, eso es una posible olla donde el sapo terminará cocinado la fosa séptica a Lot lo rebasó, perdió sus convicciones, perdió su moral se olvidó de Dios y se dejó envolver por el entorno pecaminoso y se cubrió de una bajeza la bajeza, fíjense bien de la oscura inmoralidad del entorno en el que decidió irse. Estuvo a punto de morir contaminado. ¿Sabe cuál es la prueba más grande de esa contaminación en la vida de Lot, en la historia del texto bíblico? Fue cuando a la hora de ofrecer a sus hijas, a un par de desconocidos, no tuvo miramiento. ¿Quién? Uh, un padre saludable uh, mentalmente, emocionalmente, alguien con salud mental, va a decirle a un par de desconocidos, te ofrezco mis hijas, o sea, a, a, a los maleantes de la ciudad, este, les ofrezco, hagan con ellas lo que quieran. Por eso no es raro que una vez que pasaron la contingencia y lograron salvaguardarse fuera de Sodoma y Gomorra, las hijas no tuvieron miramientos en tener relaciones sexuales con su padre, las hijas de Lot. Si no valían nada para él, él tampoco valía nada para ellas. Así que de allí nacieron pueblos que fueron enemigos de los hebreos el resto de su historia. Nuestras, nuestras decisiones van a tener consecuencias a corto, mediano y largo plazo, le guste o no a usted escuchar esto. Por lo tanto, creo que nuestros caminos, nuestras elecciones y nuestras decisiones no necesariamente eh, tendrían que llevarnos a buen puerto. Uh, verifiquemos esta semana qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado. Tenemos un origen divino, actuemos en consecuencia. Usted es una persona sobre la que Dios mismo sopló vida, sopló su aliento, entonces viva en consecuencia a ese aliento divino. Me dirijo a usted que a lo mejor ha rezado por muchos años aquello de vénganos tu reino, pero ha terminado siendo el rey de sus malas decisiones y se ha alejado de su creador. Me dirijo a usted, que tuvo una boda religiosa, pero ha sido infiel a su cónyuge, dejando a un lado la promesa de exclusividad a una, a una mujer o a un hombre en el día de su boda, más allá de la religión que ostente. Me dirijo a usted, que prometiendo um, ser fiel hombre o mujer, ¿eh? esto no tiene que ver con género, tiene que ver con el corazón, ha abandonado a sus hijos. Y me refiero a usted que ha abandonado a sus hijos dentro de su propia casa. ¿Cuántos de nosotros hemos sido encontrados en estas semanas sin conocer a los hijos con los que hemos vivido? porque solo los veíamos a ratos y no sabemos vivir el uno junto al otro. ¿Qué encuentra en sus hijos adolescentes, preadolescentes, niños de edad escolar que no le gusta? Bueno, esos pueden ser semáforos de alerta en amarillo para que usted preste atención de lo que ha dejado de hacer. De su presencia no ha estado allí no tiene, bendito Dios, nadie es perfecto así que Dios no nos pide ser padres perfectos, cónyuges perfectos pero sí padres y cónyuges fieles personas leales personas con valores, se fija y nos hemos met, estado metiendo a la fosa séptica de las redes sociales a escondidas de los bares con los amigos y amigas que no tienen nada que ver con nuestro cónyuge nos estamos metiendo en lugares donde nuestros hijos están expuestos a toda clase de asuntos malolientes que le llevarán a tomar decisiones pésimas. En fin, esta semana espero no solamente hacerle recapacitar en esto, pero enseñarle cómo salir de la fosa, cómo brincar del agua que nos está cocinando en maldad en este ambiente maloliente de la fosa séptica, emocional, relacional, espiritual y en todos los aspectos de nuestra persona. Yo estoy animándoles a detenerse justo aquí y ahora. Deténgase y analice su hacer. ¿Cuáles han sido sus decisiones hasta ahora? ¿Cómo, les ha re, ¿Cómo le ha redituado esas decisiones? ¿Cómo ven sus hijos? ¿Cómo ven su matrimonio? ¿Cuántos matrimonios lleva? ¿O ¿Usted no, no cree ya en el matrimonio? O ¿Usted ya no cree en las relaciones saludables? Porque um, ya está totalmente contaminado. No cree en nada bueno. Yo le animo, aún hay esperanza. Cristo dijo en una de sus premisas más valiosas, yo he venido para que tengan una vida que puedan disfrutar. Así que con eso quiero dejarles hoy, Dios y Padre, hay una olla que está calentándose en maldad y en malas decisiones. Lamentamos que no nos hayamos dado cuenta. Solemos hacerlo hasta que ya nos estamos cocinando. Hoy día nos tomamos fuerte de tu verdad. Y te decimos que te necesitamos. Eres tú nuestra más grande necesidad. El más grande tesoro. El agua viva, fresca, que puede renovar nuestro interior. Nos acercamos a ti en una súplica. No solamente porque nos perdones, pero porque por favor abras una puerta de escape a esta fosa en la que sin darnos cuenta nos habíamos estado metiendo. Gracias. Porque podemos comenzar de nuevo siempre en ti. Recibimos tu perdón y tu paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos a esta semana de reflexiones profundas. Pero, pero, que nos van a ayudar a salir de todo aquello que seguramente nos ha estado contaminando. Nos escuchamos mañana. Ánimo, Dios con nosotros. Chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia.